0: 11月21日日曜日心コラジオです今日も実はトナカイさんお休みマジョラムはちょっと地域の行事があって生放送に間に合わずということであらかじめ録音したものを流させていただいていますでまた2人一緒に録音するというのが難しかったのでえー、マジョラムがま<笑>また勝手に喋りますで今日は、うん、何を喋ろうかなと思っていたところ私作家の小田作之助さんという、まあ、大阪生まれで関西の作家さん「夫婦全在っていうね、まあ、有名な、えー、作品がありますが、まあ、それを書かはった人でまあ、関西にゆかりがあるっていうのか大阪でファンの人が多いかなというふうに思いますその織田作之助さんの「木の都」という、えー、短編があるんですけどもちょっとそれを読んでみようと思います。はい、もしよかったらあの聞いいいてくださいでこの木の木都という、えー、短編はうんどうしようかなと思ってたんですが実は口縄坂という坂が出てくるんですねでこの「口縄坂」というのは、えー、お話の中にもあるんですけど蛇くねくねくねっとあのくねっている割と長い坂なんですけどもこれをうん私20代の頃に勤めていた会社で、えー、っと私より人一世代上ですね上のあその時はおじさんっていうね私20代やって一,い一世代上いうても30代ですよなんかもうね大人っていう感じだったんですけどもそのすごく文学の好きなおじさんがいて<笑>お兄さんって言うときましょうお兄さんがいて、えー、小田作「織田作之助と言わないんです小田作の木の都すごい,い,いで」って「口縄坂って行ったことあるか?」って言われて何やそれと思った記憶があります。ですごくこう響きが素敵やなと思ってこれあの作品の中にも書いてあるんですけどいいなと思って、えー、行きました<笑>探し探して。はいえそんなわけでその、まあ、口縄坂が書いてある登場するだけで、えー、なんか好きな作品です。これをちょっと読んでみたいなと思います。でしかもですね一応標準語で書かれてるんですね。えっと出だしは「大阪は木のない都だと言われているがしかし私の幼児の記憶は不思議に木と結びついている。こんな感じなんで,すでもねなんかあの関西弁で読みたいなと思って<笑>関西弁で読んでみようかな「大阪は気のない都だと言われているがしかし私の幼児の記憶は不思議に木と結びつ,木と結びついているか」こんな感じどうでしょう。うん、あの路地のことを私は関西では「路地」ってずっと言っていたので。なんかそういうニュアンスがあった方がいいかしらと思ってちょっとやってみようかなと思いますはいえー、っとどこまで読めるかわかりませんが<笑>途中に曲も入れながらやってみたいと思いますのでお付き合いください。それでは「小田作之助作木の都」「大阪は木のない都だと言われているがしかし私の幼児の記憶は不思議にきっと結びついているそれは生霊神社の境内のみいさんが住んでいると言われて怖くて近寄れなかった楠の老木であったり北向八幡の境内の蓮池にはまった時に濡れた着物を干したイチョウの木であったり中寺町のお寺の境内のセミの色を隠した松の老木であったり、玄祥寺坂や口縄坂を緑の色で覆っていた木々であったり、私は決して気のない都で育ったわけではなかった。大阪は少なくとも私にとっては気のない都ではなかったのである。試みに千日前界隈の見晴らしの利く建物の上から遥か東の方を北より順に甲図の高台、幾玉の高台、夕日が丘の高台と見ていけば何百年の昔からの静けさをしーんとそこにたたえたうっそうたる緑の色が煙と埃に濁った大気の中になお失われずにそこにあることがうなずかれようそこは俗に上町と呼ばれる一角である上町に育った私たちは千場島のうち千日前界隈へ行くことを下へ行くと言っていたけれどもしかし俗に言う下町に対する意味での上町ではなかった高台にある町ゆえに上町と呼ばれたまでで、ここには東京の山の手といったような意味も趣もなかった。これらの高台の町は寺院を中心に生まれた町であり、高木屋に登りてみればと仰せられた高津宮の跡を持つ町であり、町の品格は古い伝統の高さに静まり返っているのを尊しとするのが当然で事実またその趣もうかがわれるけれどもしかし例えば神津表門筋や生玉の馬場先や中寺町のガタクチ横丁などという町はもう元禄の昔より大阪町人の自由な下町の匂いがムンムン漂っていた。上町の私たちは下町の子として育ってきたのである。老児の多いというのはつまりは貧乏人の多い町であった。同時に坂の多い町であった。高台の町として当然のことである。下へ行くというのは坂を西に降りて行くということなのである。数多い坂の中で、地蔵坂、玄祥寺坂、愛禅坂、口縄坂、と、坂の名を記すだけでも、私の思いは懐かしさにしびれるが、とりわけ懐かしいのは口縄坂である。口縄とは、大阪で蛇のことである。といえば、はやさせられるように、口縄坂はまことに蛇のごとく、くねくねと木々の間をぬうて登る古びた石段の坂である。蛇坂と言ってしまえば打ち壊しになるところを、口縄坂と呼んだところに、情緒もおかしみもうかがわれ、この名のゆえに大阪では一番先に頭に浮かぶ坂なのだが、しかし、年少の頃の私は「口縄坂」という名前の持つ趣には注意が向かずむしろその坂を上り詰めた高台が「夕日ヶ丘」と呼ばれその界わいの町が夕日ヶ丘であることの方に淡い青春の思いが傾いた「夕日ヶ丘」とは古くからあるなであろう。昔この高台からはるかに西を望めば、浪速の海に夕日の落ちるのが眺められたのであろう。藤原家高郷であろうか。ちぎりあれば、浪速の里に宿り来きて、波の入り日を拝みつるかな。とこの高台で歌った頃には、もう夕日が丘の名は約束されていたかと思われる。しかし、再び年少の頃の私は、そのような古事来歴は預かり知らず、ただ口縄坂の中腹に夕日が丘女学校があることに、年少多感の胸をひそかに燃やしていたのである。夕暮れ。わけもなく坂の上に立たずんでいた私の顔が坂を上ってくる制服の人を見て夕日を浴びたようにぽっと赤くなったことも今は懐かしい思い出である。その頃私は高槻アートにある中学校の生徒であった。しかし中学校を卒業して京都の高等学校へ入ると。もう私の青春はこの町から吉田へ移ってしまった。少年の私を楽しませてくれた駒ヶ池の夜店やえのきの夜店などもたまに帰省した高校生の目にはもはや10年一日の古生女のごときケチな風景でしかなかった。やがて私は高等学校在学中に両親を失いひいては無人になった家を畳んでしまうともうこの町とはほとんど没交渉になってしまった。天涯孤独の境遇は転々とした放浪めく生活に慣れやすく故郷の町は私の頭から去ってしまった。その後、私はいくつかの作品でこの町を描いたけれどもしかしそれは著しく架空の匂いを帯びていて現実の町を描いたとは言えなかったその町を架空に描きながら現実のその町を訪れてみようという気も物草の私には起こらなかったところが去年の初春本席地の区役所へ出かけねばならぬう向きが生じた区役所へ行くにはその町を通らねばならない10年ぶりにその町を訪れる機会が来たというわけだと私は多少の感慨を持ったそしてどの坂を登ってその町へ行こうかとふと思案したが足は自然に口縄坂へ向いたしかし、夕日ヶ丘女学校はどこへ移転してしまったのか、校門には青年塾堂という看板がかかっていた。詰めたところは老である老地を突き抜けて南へ折れると四天王寺北へ折れると生玉神社神社と仏閣を結ぶこの往来にはさすがに伝統の匂いがカビのように漂うて物資の店の「作家」とのみ書いた浮き彫りの看板も「いこじなまでにここでは似合い」。不思議に移り変わりの少ない町であることが、十年ぶりの私の目にも頷けた。北へ降りて、ガタクチ横丁の方へ行く片陰の途中。寺も家も木も昔のままにそこにあり、町の様子が少しも昔と変わっていないのを私は喜んだが、しかし家の軒が一斉に低くなっているように思われてふと架空の街を歩いているような気もしたしかしこれは私の背丈がもう昔のままでなくなっているせいであろう下駄屋の隣に薬屋があった薬屋の隣に風呂屋があった風呂屋の隣に床屋があった床屋の隣に仏壇屋があった仏壇屋の隣に桶屋があった桶屋の隣に氷札屋があった氷札屋の隣にと見ていって私はおやと思った本屋はもうなかったのである前書堂という本屋であった少年クラブや蟻の塔を愛読し熱心なその当初家であった私は、それらの雑誌の発売日が近づくと、私の応募した笑い話が活字になっているかどうかを確かめるために、日に二度も三度もその本屋や足を運んだものである。全書堂は古本や貸本も扱っていて、縦川文庫もあった。尋常六年生の私が、国木どっぽの正直者や森田宗平の梅園や有島武雄の下院の末裔などを読みふけて危うく中学校へ入り損ねたのもここの書棚をあさったせいであるその前書堂が今はもうなくなっているのである主人は花の大きな人であった古本を売るときの私はその花の大きさが随分気になったものだと思い出しながら今は矢の名曲堂という看板のかかっているかつての前書堂の軒先にたたずんでいると隣の表札屋の老人が30年一日のごとく表札を書いていた手をやめてじろりとこちらを見たそのイボの多い顔に見覚えがある。私は挨拶しようと思って近づいていったがその老人は私に気づかずそして何を思ったか眼鏡を外すとすっと奥へ引っ込んでしまった私はすかされた思いを持て余しふと矢野名曲堂へ入ってみようと思った区役所へ出頭する時刻にはまだ少し間があった店の中は薄暗かった。白昼の往来の明るさからいきなり変わったその暗さに私はまごついておぼつかない視線を泳がせたが壁にかかったベートーベンのデスマスクと船の浮き袋だけはどちらも白いだけにすぐそれと分かった。古い名曲レコードの売買や交換を専門にやっているらしい店の壁に、船の浮き袋はおかしいと思ったが、それよりも私はやがて出てきた主人の顔に注意した。はじめははっきり見えなかったが、だんだんに視力が回復してくると、おやどこかで見た顔だと思った。しかし、どこで見たかは思い出せなかった。鼻はそんなに大きくなくて、もちろん元の前書道の主人ではなかった。その代わり、唇が分厚くて大きくて、その唇を金魚のようにパクパクさせて物を言う癖があるのを見て、徳川無生に似ているとふと思ったが、しかし、どこかの銭湯の番台で見たことがあるようにも思われた。都市は五十を過ぎているらしく、いずれにしても名曲堂などというハイカラな商売にふさわしい主人には見えなかった。そういえば、第一、店そのものもこの町にはふさわしくない。もっとも区役所へ行く途中、ふるさとの白昼の町で、しんねりむっつり音楽を聴くというのも何かちぐはぐであろう。しかし私はその主人に向かっていきなり前書堂のことや町のことなどを話しかける気も別段起こらなかったので黙って何枚かのレコードを聴いた。かつて少年クラブから笑い話の商品に24ケのハーモニカをもらい、それが起焉となって、中学校へ入ると、ラムネクラブというハーモニカ研究会に席を置いて、大いに音楽に傾倒したことなどが思い出しながら、聞き終わると、喉が渇いたので水を処簿し、はい、ただいま、と、主人が引っ込んだ隙に、海中から財布を取り出して、密かに中を覗いた。主人は、すぐ出てきて、コップを置く前に素早く台の上を吹いた。何枚かのレコードを求めて出ようとすると雨であった。狐の嫁入りだからすぐやむだろうとしばらく待っていたが、なかなかやみそうになく、本降りになった。主人は私が腕時計を覗いたのを見て、お急ぎでしたら、と。傘を貸してくれた。区役所からの帰り、市電に乗ろうとした拍子に、畳んだ傘の矢野という印が目に留まり、ああ、あの矢野だったか、と私は初めて思い出した。
1: I'm a baby, I'm a baby, I'm a baby, I'm a b a b 止めてくださいやがて風吹けばさすらい人ままた
0: の学生街の吉田に矢野西陽軒という洋食屋があったかつてのそこの主人が今私が傘を借りてきた名曲堂の主人と同じ人であることを思い出したのであるもう十年も前のことゆえどこかで見た顔だと思いながらにわかに思い出せなかったのであろうが思い出してみるといろんな細かいことも記憶に残っていた。以前から私は財布の中にいくら入っているか知らずに飲食したり買い物したりして、感情が足りずに赤面することがしばしばであったが、矢野西洋圏の主人はそんな時気前よく、いつでもようござんすと貸してくれたものである。ポークソテーが店の自慢になっていたが、他の料理も皆うまく、ことに野菜は全部酢漬けで、セロリはいつもタダで食べさせてくれ。なお、毎月新婦のレコードを購入して聴かせていた。それが皆学生好みの洋楽の名曲レコードであったのも、今にして思えば、くしき縁ですね、と、十日ほど経って傘を返しがてらに行ったとき主人に話すと、ああ、あなたでしたか。道理で見たことのあるお方だと思っていましたが、しかし変わられましたな、と主人はお世辞でなく気づいたようで、そしてくしきえんといえば、まったくおかしいような話でしてね、とこんな話をした。主人は元船乗りで子供の頃から欧州航路の船に雇われて釜焚きをしたり食堂の皿洗いをしたりコックをしたりしたが四十の都市に陸へ上がって京都の吉田で洋食屋を始めたがコックの腕に自信がありすぎて良い材料を使って美味しいものを安く学生さんに食べさせるということが商売っ気を離れた道楽みたいになってしまったから儲けるということには無頓着で結局月々損を重ねていったあげく店は潰れてしまったすっかり整理した後に残ったのは学生さんに聞かせるためにと毎月費用を惜しまず購入してきたままにたまっていた膨大な数の名曲レコードでこれだけは手放すのが惜しいと大阪へ引っ越すときに持ってきたのが「とどのつまり今の名曲堂を始める動機になったのだ」というそしてよりによってこんな偏僻な町で商売を始めたのは売れる売れぬよりも「日に世代」や「家賃が安かった」というただそれだけの理由「人間も家賃の高い安いを気にしているようではもうおしまいですな」と主人はふと自重的な口調になって私も洋食屋をやったりレコード屋をやったり随分長いこと少しも世の中の役に立たぬ無駄な苦労をしてきました四十の年におかえあがったのが間違いだったのかもしれませんあんなものを飾っておいてもかえって後悔の種ですよ」と壁にかかった船の浮き袋をさしてしかし私もまだ五十三です。まだまだ。と言ったところへ、ただいま、とランドセルを背負った少年が入ってきて、辛抱挨拶せんか、と主人が言った時には、もうこそこそ、と奥へ姿を消してしまっていた。どうも無口なやつで、と、しかし主人は嬉しそうにい今度は中学校を受けるのだが父親に似ず無口だから高等指紋が心配だと急に声が低くなった「確かお子さんは2人だったが」と言うと「ああ姉の方ですかあの頃はあなたまだ辛抱ぐらいでしたがもうとっくに女学校を出て今北浜の会社へ勤めています」と主人の声はまた大きくなった帰ろうとするとまた雨であったなんだか雨男になったみたいですなと私は苦笑いして返すために持っていった傘をそのまままた借りて帰ったがその傘を再び返しに行くことはつまりはその町を訪れることになるわけで、傘が取り持つ縁だと私は一人笑った。そして、あえて因縁を言うならば、たまたま名曲堂が私のふるさとの町にあったということは、つまり私の第二の青春の町であった京都の吉田が第一の青春の町へ移ってきて重なり合ったことになるわけだと。この二重写しで写された遠い数々の青春に今濡れる思いで雨の口縄坂を降りていった半月余りたってその傘を返しに行くと辛抱を落第しましたよと主人は顔を見るなり言ったあの中学校そんなに競争が激しかったかなしかし来年もう一度受けるという手もありますよ、と慰めると、主人は、いやもう学問を諦めさせて、新聞配達にしました、と子供投げに行って私を驚かせた。女の子は女学校ぐらい出ておかぬと、嫁に行くとき肩身の狭いこともあろうと思って、娘は女学校へやったが、しかし男の子は学問がなくても働くことさえ知っておれば立派に世間へ通るし人の役に立つ。だから増えてな学問は諦めさせて働くことを覚えさせようと新聞配達にした。子供の頃から体を責めて働く癖をつけとけばきっとマシな人間になるだろうというのであった。帰り道。ひっそりと黄昏れている口縄坂の石段を降りてくると、下から登ってきた少年が、ぴよこんと頭を下げて、そのままぴよんぴよんと言ってしまった。新聞を抱え、辛抱であった。その後、私は辛抱が新聞を配り終えた疲れた足取りで名曲堂へ帰ってくるのを何度か目撃したが、心房はいつ見ても黙ってガラス戸を押して入ってくると、そのまま父親にも口をきかずにそこそこ奥へ姿を消してしまうのだった。
1: 古いレコード聞きながら風の光も窓の外それがさ
0: 夏が来ると関越天庫の予習を兼ねた在京軍人会の訓練が始まり自分の仕事にも追われたので私はしばらく名曲堂へ顔を見せなかった7月1日は夕日が丘の愛禅堂のお祭りでこの日は大阪の娘さんたちがその年になって初めて浴衣を着て愛禅様に店に行く日だと。名曲堂の娘さんに聞いていたが、私は行けなかった。七月九日は、行く玉の夏祭りであった。訓練は進んでいた。私は十年ぶりにお参りする相棒に、辛坊を選ぼうと思った。そして、お店で何か買ってやることをひそかに楽しみながら、わざと夜を選んで名曲堂へ行くと、辛坊はつい最近、名古屋の工場へ徴用されて今はそこの寄宿舎にいるとのことであった私は名曲堂へ来る途中の薬屋で見つけたメタボリンを辛抱に送ってやってくれと渡してレコードを聴くのは忘れて一人祭り見物に行ったその日行ったきり再び仕事に追われて名曲堂から遠ざかっているうちに夏は過ぎた。部屋の中へ迷い込んでくる虫を夏の虫かと思ってうちわで叩くとチリチリと哀れな鳴き声のまま息絶えてもう秋の虫であるある日名曲堂からハガキが来た「お探しのレコードが手に入ったからお暇の時に寄ってくれ」と娘さんからの字らしかった。「ボードレールの旅への誘い」をデュパルクの作曲でパンセラが歌っている古いレコードであったこのレコードを私は京都にいた自分持っていたがその頃私の下宿へ時々なんとなく遊びに来ていた女の人が謝って割ってしまいそしてその人はそれを苦にしたかそれきり顔を見せなくなった。肩がずんぐりしていて、ひどい禁眼であったが、二年前、その娘さんが、どうして私のことを知ったのか、その人の死んだことを知らせてくれたとき、私は取り返しのつかぬ思いがした。そんなわけで、懐かしいレコードである。本来が青春と無縁であり得ない文学の仕事をしながら、その仕事に追われてかえってかつての自分の青春をしばらく忘れていた私はその名曲堂からのはがきを見てにわかに懐かしく久しぶりに口縄坂を登ったところが名曲堂へ行ってみると主人はおらず娘さんが一人店番をしていて父は昨夜から名古屋へ行っているのでちょうど日曜日で会社が休みなのを幸い、こうして留守番をしているのだ、という。聞けば、辛抱が昨夜、工場に無断で帰ってきたのだ。おととい、寄宿舎で雨の音を聞いていると、ふと家が恋しくなって、父や姉のそばで寝たいな、と思うと、今までになかったことだのに、もうたまらなくなり、ふらふら昼の汽車に乗ってしまったのや、いう言い訳を、しかし父親は承知せずに、その晩止めようとせず、夜行に乗せて名古屋まで送っていったということだった。一晩も止めずに返してしまったかと思えば、不憫でしたが、という娘さんの口調の中に、私は二十五の年齢を見た。二十五といえば、やや根気遅れの方だが、しかし清潔に住んだ瞳には屈託のない若さが称えられていて、京都で見た頃、まだ女学校へ入った馬鹿市であったこの人の面影も、寮の方に残って失われず、凛とした口調の中に通っている、凛とした口調の中に通っている弟への愛情にも、素直な感傷がうかがわれた。しかし、愛情はむしろ、五十過ぎた父親の方が強かったのではあるまいか。主人は送っていく汽車の中で食べさせるのだと、昔取った包丁によりをかけて、自分で弁当を作ったという。この父親の愛情は、私の胸を温めたが、それから10日ばかしたっていくと、主人は私の顔を見るなり、辛抱はダメですよ。思いがけぬ我が子への苦情だった。悟されて帰ったものの、やはり家が恋しいと、三日にあげず手紙が来るらしかった。働きに行って家を恋しがるようでどうするか。私は子供の時から四十の年まで船に乗っていたが、どこの海の上でも、そんなめめしい考えを起こしたことは一度もなかった。バカ者め。と主人は私に食ってかかるように言い、この主人の無知の激しさは意外であった。帰りの道は暗く、寺の前を通るとき、ふと木製の香りが暗がりにひらめいた。冬が来た。辛抱がまたふらふらと帰ってきて、叱られて帰っていったという話を聞いて、再び胸を痛めたきり、私はまた名曲堂から遠ざかっていた。主人や娘さんはどうしているだろうか。辛抱は一生懸命働いているだろうか。と、時に触れ思わぬこともなかったが、そしてまた終始来ていた客がぷっつり来なくなることは、名曲堂の人たちにとっても寂しい気がすることであろうと気にならぬこともなかったが、出不詳の上に私の健康は自分の仕事だけが精一杯の状態であった。欠かせぬ会合にも不義りがちで、口縄坂は何か遠すぎた。そして名曲堂のこともいつか遠い思い出となってしまって、年の暮れが来た。年の暮れは何か人恋しくなる。今年はもはや名曲堂の人たちに会えぬかと思うと、急に顔を見せねば悪いような気がして、また懐かしくもなったので、少し風邪気味だったが、私は口縄坂を登っていった。坂の途中でマスクを外して一息つき、そして名曲堂の前まで来ると、表戸が閉まっていて、自局に鑑み、廃業し候と張り紙がある。中にいるのだろうと戸を叩いたが返事はない。鍵が表から降りている。どこかへ宿替えしたんですかと驚いて隣の表札屋の老人に聞くと、名古屋へ行った。という「名古屋といえば辛抱の?」と重ねて聞くと「さいな」と老人はうなずき「辛抱が家を恋しがっていくら言い聞かせても帰りたがるので主人は散々思案してあげくいっそ一家をあげて辛抱のいる名古屋へ行き寝起きを共にして一緒に働けば」辛抱ももう家を恋しがることもないわけだ。それより他に辛抱の帰りたがる気持ちを止める方法はないし、まごまごしていると自分にも徴用が来るかもしれないと考え、20日ほど前に店を畳んで娘さんと一緒に立ってしまった。娘さんも会社を辞めて辛抱と一緒に働くらしい。なんといっても、子や弟というもんは可愛いもんやさかいな。と、もう七十を越したかと思われる表札屋の老人は、ぼそぼそと語ってメガネを外し、目にを吹いた。私が元この町の少年であったということには気づかぬらしく、私ももうそれには触れたくなかった。内縄坂は寒々と木が枯れて白い風が走っていた私は石段を下りていきながらもうこの坂を上り下るすることも当分あるまいと思った青春の海藻の甘さは終わり新しい現実が私に向き直ってきたように思われた風は木の梢に激しく突っかかっていた。織田作之助作木の都。いかがだったでしょうか。少し抜粋してお届けしました。織田作之助作木の都朗読に挑戦してみました。もうちょっと感情がもう少し入ったらよかったのかなと思いますまたこんなこともやってみたいと思いますので是非お付き合いください間に挿入しました曲は先週に引き続きアン・サリーの楽曲今回は「デイドリーム」というアルバム2003年のアルバムから選曲させてもらいました、えー、それでは最後もアンサリーの曲を聴きながらお別れです今日は本当にありがとうございました担当はマジョラムでした